0: Benvenuti
1: nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto!
2: Benvenuti in Mentor del futuro su Intesa San Paolo On Air. Sono Alberto Mattiello e con la mia voce vi accompagnerò nel mondo delle start-up. Come nasce un'idea? Come si raggiunge il successo? Perché è importante avere supporto le persone giuste? In questo podcast approfondiremo questo tema incontrando alcune delle start-up protagoniste del programma di accelerazione B-Heroes di Intesa San Paolo e i mentor che li hanno seguiti in questo percorso di crescita aiutandoli a raggiungere il successo. Ma diamo subito il benvenuto a Filippo Ferraris, co-founder di Enerbrain. Buongiorno, buongiorno Alberto, buongiorno a tutti. Ciao Filippo, ben arrivato. E ovviamente anche al suo mentor, l'avvocato Milena Prisco di CBA. Ciao Buongiorno Milena.
1: Ciao a tutti. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno e ben arrivati. Allora, prima di dare parola ai nostri ospiti, condivido alcuni dati secondo me molto interessanti. I condizionatori d'aria usano più o meno il 17% della domanda energetica totale, di cui ehm, quella impiegata per il raffrescamento aumenterà del 72% entro il 2030 solamente in Europa. Purtroppo l'aria fredda, specialmente durante le l'estate afose della nostra penisola, seppur piacevole, contribuisce al riscaldamento globale e ai gas effetto serra, prodotti proprio dal consumo dei nostri climatizzatori. Allora, un circolo vizioso. Dunque, che non sembra esaurirsi ma che necessita di soluzioni smart come quella di Enerbrain, impresa che utilizza intelligenza artificiale e tecnologia cloud per ottimizzare il consumo degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e ventilazione negli edifici. Allora Filippo, ci vuoi spiegare come è nata l'idea e soprattutto che cosa significa per Enerbrain la parola energia sostenibile?
0: Sì, diciamo come hai detto tu giustamente, adesso ci avviciniamo all'estate quindi è facile pensare all'uso dei condizionatori, in realtà EnelBrain nasce d'inverno e nasce dall'idea se vogliamo dire davvero geniale di un mio collega Marco Martellacci eh, che è un fisico cibernetico quindi abituato a maneggiare algoritmi e numeri e sistemi complessi e si è chiesto la domanda d'inverno di come mai la sua caldaia di casa eh, fosse regolata in modo fisso, ovvero con. Le stessi settaggi se fossimo in due o tre persone a cena o fossimo in quattro o cinque nello stesso ambiente? Oppure gli stessi settaggi se fuori c'è meno 10, possiamo a Torino, eh, oppure meno 2 o 5 gradi? E a questa domanda eh, è scaturita una serie di altre domande e hanno fatto nascere effettivamente l'idea di Enerbrain ovvero trovare un modo e un modello matematico per andare a controllare meglio il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione eh, in qualunque momento anche basandosi su eh, fattori esterni. Quindi noi cosa facciamo in sostanza? Noi andiamo a collegare all'impianto ad esempio di una caldaia o come hai citato tu prima di, una riscal- di un raffrescamento magari di un centro commerciale o di un, di un grande impianto di un ospedale andiamo a collegarlo magari alle previsioni climatiche. Quindi se tra 10 minuti iniziasse a piovere nella città di Torino noi potremmo automaticamente cambiare le impostazioni degli edifici che controlliamo in tempo reale proprio con l'obiettivo di risparmiare energia. Quindi eh, tu mi hai chiesto che cos'è l'energia sostenibile? Beh, eh, per noi è una parola fondamentale. Eh, la risposta che noi diamo è eh, vuol dire controllare e usare il minor, la minor quantità possibile di energia per raggiungere il comfort desiderato. Perché chiaramente eh, il, diciamo, il condizionamento non è il male assoluto, purtroppo ne abbiamo bisogno, perché non potremmo eh, lavorare in un ambiente di 42 gradi o non potremmo eh, stare in una scuola a 15 gradi in inverno. Abbiamo bisogno del riscaldamento, abbiamo bisogno del raffrescamento, eh, ma abbiamo bisogno che questi impianti siano efficienti, siano efficaci e utilizzino solo l'energia necessaria allora è interessante perché ovviamente il tema del
2: comfort eh, non deve essere contrario al tema della sostenibilità ma il punto fondamentale è trovare un binomio che possa funzionare in entrambi i mondi allora tu hai parlato di real time ma per, hai parlato anche di previsioni quindi comunque nel tempo diventerà sempre più previsionale il sistema di approvvigionamento e di gestione dell'energia allora quello che alla fine voi state creando è la parte intelligente degli edifici che le fanno diventare veramente dei sistemi autonomi allora la domanda che ti faccio è quanto è scalabile la vostra tecnologia oltre il singolo edificio, indipendentemente
0: che sia una casa o un grande centro commerciale. Corretto, diciamo che Nerba nasce proprio, come come tante startup, proprio con l'idea di essere scalabili, e abbiamo fatto tantissimo lavoro, soprattutto all'inizio, nei primi anni di vita della startup, per riuscire ad essere compatibili con qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione. Eh, Abbiamo iniziato, ovviamente, da Torino, quindi cercando di capire quali fossero gli edifici più energivori, quali fossero le aziende che avessero più bisogno di un servizio come questo. eh, Proprio per lavorare sulla scalabilità e abbiamo sviluppato un kit di sensori di attuatori di hardware che può essere installato in qualsiasi edificio quindi dalla piccola scuola pubblica noi a Torino controlliamo numerosi edifici pubblici eh, con IREN con l'utility principale della città fino a grandi grattacieli o grandi edifici o grandi impianti industriali tra cui ad esempio gli impianti di Fiat Chrysler Automotive o quelli di Michelin Eh, quindi la scalabilità è sempre stata al, al centro di quello che abbiamo sviluppato proprio per avere l'impatto più grande possibile sull'ambiente. Allora Filippo, Enerbrain ha partecipato alla seconda edizione del programma
2: Be Heroes, ci vuoi raccontare la tua esperienza, insomma quali sono stati a tuo avviso i
0: consigli più utili che avete ricevuti dal mentor? Sì, diciamo che eh, partecipare al, a Beerus è stata un'esperienza veramente eccezionale a 360 gradi perché eh, al di là dell'aspetto personale, nel senso che mi ha coinvolto in prima persona io era la prima volta che stavo di fronte ad una telecamera quindi al di là di quell'aspetto lì puramente umano e puramente personale eh, ci ha coinvolto, eh, ha coinvolto veramente tutto il team e eh, ci ha esposto a tutta una serie di persone e di mentori in primo luogo eh, fondamentali per la nostra creatività Eh, spesso quando nasce un'idea quando nasce una startup, si pensa di essere molto gelosi della propria idea no? di non condividerla con nessuno di non raccontare a nessuno i segreti in realtà è solo con il confronto con esperti che si può crescere ed è solo scontrandosi e incontrandosi con le persone giuste che eh, si può andare oltre e andare un pochino oltre e qui con noi c'è Milena che è stata il nostro il mentore no? nel, nel percorso di, di accelerazione ed effettivamente quello che ci siamo portati a casa è stato l'esperienza di lavorare con persone eh, con un'esperienza enorme come Milena che ci ha guidato nel guardare un pochino oltre eh, il, nostro, il nostro articello o il problema che avevamo inizialmente identificato. Eh, faccio un esempio, con Milena abbiamo proprio lavorato eh, sul, non solo sull'impatto ambientale ma anche sull'impatto che poteva avere nel brain su altri settori. Eh, tu hai citato prima il comfort, eh, dare comfort maggiore ad un edificio significa avere un impatto sui suoi occupanti, eh, avere un, un comfort migliore in una scuola significa dare ai, ai, ai bambini e ai ragazzi un ambiente migliore dove poter imparare meglio, questo ha un impatto sociale importante e, e l'abbiamo valorizzato anche grazie al contributo dei mentor. La cosa interessante che hai citato eh,
2: che mi è piaciuta molto è, è questa idea della condivisione che effettivamente nell'immaturità di tante startup c'è un'ossessione di nascondere no, le proprie idee perché si ha paura che qualcuno le rubi senza capire il potenziale della condivisione. Allora invece a questo punto andrei, andrei da Milena, uh, Milena, tu hai affiancato la startup sin dall'inizio del programma. no? Quindi, La la mia domanda è qual è il potenziale che hai visto da subito in Enerbrain e quali sono stati invece in questo tema proprio di confronto i punti di miglioramento che avete affrontato insieme?
1: Ma io devo dire che il livello tecnologico di innovazione anche per me che non sono una tecnica ma sono un avvocato di venture capital era evidente, ma quello che mi aveva impressionato e dove vedevo questa potenzialità in, proprio in seno, insieme era in tutto quello che poteva essere lo sviluppo ESG, quello che oggi è una buzzword sulla bocca di tutti del loro business ed era straordinario perché partendo dal focus ambiente c'era qualcosa di ben oltre ma c'era qualcosa nel DNA di questi ragazzi c'era un'attenzione alla governance che non è assolutamente comune nelle start-up Filippo si è definito co-founder che è un punto di partenza, non è solo un dato formale. Quindi attenzione alla governance che andava valorizzata, attenzione ai dipendenti e Avevamo ragionato su piani di incentivazione, quindi abbiamo fatto un discorso, uso una parola oggi un po' abusata, olistico, perché sulla carta ero un avvocato con una grande passione per la sostenibilità, un avvocato di diritto societario che avrebbe dovuto un pochino limitarsi ad un certo approccio e invece non abbiamo avuto barriere perché è stato un confronto continuo e quello che è stato per me straordinario con loro e super divertente è la loro ricettività. Alzavo l'asticella, aprivo una finestra, qualcosa di non immediatamente percepito da loro, che però io vedevo perché magari lo vedevo nelle grandi società quotate, e immediatamente c'era una loro proattività. Quindi essere ricettivi a quello che non è omologato, essere soprattutto aperti ad allontanarsi dal pitch, dal proprio teaser, dalla propria esigenza di funding, dalla propria necessità di scalabilità, non è comune nelle start-up, quindi... Questo è stato sicuramente un unicum che poi li ha portati alla vittoria, secondo me, non a caso. Quello che eh, oggi invece vedo ancora come una maggiore potenzialità lo sta dicendo il mercato. Eh, non per piageria, ma parliamo di una realtà multinazionale eh, che quindi è riuscita a parlare le lingue di un mercato globale con le loro sedi straniere. Eh, una società che oggi eh, viene considerata, uso una parola inglese, cutting edge perché di fatto eh, è avanti alle altre, perché ha visto prima delle altre tutta una serie di possibilità di sviluppo del proprio business. Quindi eh, faranno una strada lunghissima, esaltante, perché hanno quel seme, quel seme che è la curiosità, l'apertura, la sfida, sempre però con una straordinaria ponderatezza ai loro valori interni quando si hanno valori interni così forti come hanno i ragazzi di Heiner Brain, non si può che crescere perché come diceva Filippo sono delle spugne, quindi ci sarà la Milena di turno, il Alberto di turno che in una chiacchierata apriranno qualche altro cassettino segreto e tireranno fuori qualche spunto e loro sono certa che lo coglieranno.
2: A me piace molto questa idea di, di confronto olistico che hai citato perché... Frequentato tante grandi organizzazioni magari più tradizionali, tipicamente se al tavolo uno è un legal o uno viene dal finance, poi deve dire sempre delle cose o legal o finance e questa è l'aspettativa comune. Mentre invece quest'idea che uno possa avere uno sguardo ovviamente fuori anche dalla propria competenza che magari diventa sempre più interessante soprattutto di nuovo in questo tema di confronto che aveva, che aveva citato Filippo. Eh, siccome Filippo nel, nel, nella sua descrizione aveva toccato il tema del, del potenziale sociale, secondo te Milena qual è il vero potenziale sociale che vedi? Di in questo tipo di iniziativa
1: ma è il territorio quello che raccontava Filippo prima è la risposta ad ogni cosa il loro business in questo momento è una risorsa per il territorio perché ehm, il covid lo ha dimostrato c'è una connessione fra esseri umani ehm, si va da una shareholder economy ad una stakeholder economy eh, non sono termini abusati ma è una transizione del sistema capitalistico e loro portano benessere in qualche maniera a soggetti privati e soggetti pubblici il bambino della scuola pubblica, all'operaio della grande corporate, al grande consulting che magari all'interno di una società di consulenza. Ecco, l'aprirsi al territorio con progetti concreti. ha parlato di Torino, ha parlato di Irene. Quindi loro sono molto legati a rispondere alle esigenze del territorio ed è questo il seme del passaggio appunto come dicevo dalla shareholder alla stakeholder economy gli portatori di interesse non sono più gli azionisti di Everbrain che sono sicuramente entusiasti dei loro ragazzi ma sono tutti i soggetti che entrano in contatto con loro quindi secondo me ehm, mi viene da dire eh, la loro è una realtà che oggi incarna pienamente quelli che sono i fattori dei principi eh, degli obiettivi delle Nazioni Unite quindi gli obiettivi ESP.
2: Allora una, una, giusto per chiudere una lesson learned da ciascuno di voi due dell'esperienza se doveste dire una cosa che avete imparato sapendo ovviamente che ovviamente le startup imparano eh, da, dai propri mentori ma anche tante volte i mentori imparano dalle, dalle, dalle startup che seguono quindi se doveste dire una cosa che avete imparato che vi portate via da questa esperienza quale scegliete?
0: è difficile dirlo in una parola forse la parola che userei è quella veramente del del confronto quindi eh, quello che citavo prima forse l'essere spugne è un aspetto fondamentale di una società innovativa Eh, se non si fa innovazione nel giro di un anno si è già indietro rispetto agli altri forse una cosa interessante che che dicevi Milena eh, in effetti eh, tu adesso hai citato ESG parola che effettivamente si sente molto soprattutto in quest'ultimo periodo è una parola che quando abbiamo ci siamo conosciuti qualche anno fa non esisteva quasi, cioè non no, era quasi si parlava utilità. di
1: sostenibilità solamente.
0: Esatto e eh, mi, ricordo, mi ricordo un po' l'inizio di Ener noi utilizziamo un sistema in cloud, sistemi IoT per controllare degli edifici, i primi clienti, i primi potenziali clienti ci dicevano che il cloud non gli interessava minimamente, non volevano saperne, cioè assolutamente no, non si fanno le cose in cloud e e quindi forse questo è un aspetto fondamentale del confronto con Mentor, del riuscire a a vedere un pochino in avanti e un pochino oltre quello che sta per essere magari un trend futuro. Tu, tu Milena se, se devi scegliere una cosa che hai imparato da
2: questa esperienza
1: scambio scambio e osare perché il confronto è la base ma poi nel confronto ci deve essere lo scambio e io ho alzato l'asticella con loro perché in qualche maniera mi hanno bonariamente provocato, cioè rispondevano alle mie provocazioni, rispondevano ai miei stimoli e mi davano anche la dimensione del fattibile e del non fattibile, perché poi eh, la grande forza, secondo me, di un rapporto fra consulenti, di mentorship, di sponsorship è non parlare di principi astratti, non parlare di, eh, diciamo, eh, iperuranio ma di calare sempre nella realtà, quindi quando magari osavo loro mi davano, mi riportavano con i piedi per terra eh, oppure quando andavo allo scambio mi davano uno spunto per ritornare con qualche tema nuovo e quindi io sicuramente eh, BIROS è una straordinaria palestra eh, e mi sento di dire per tutti noi, eh, però con una chiave di lettura veramente diversa cioè non c'è il rapporto di mentorship stantio eh. di una volta dove c'era qualcuno che insegnava qualcosa a qualcun altro e, e scambio e confronto è un crescere insieme sempre però nell'ottica di osare perché se non si osa io credo che nessuna sfida può essere veramente vinta
2: allora, Filippo ha proposto di osare. A causa del Covid anche voi, come tutte le aziende, siete dovuti un po' rinascere, con un'attenzione che si è focalizzata molto sui microclimi, nei luoghi chiusi, il riciclo dell'aria. Allora, come, come queste nuove anche aspettative e esigenze hanno impattato il vostro business e, e come anche vi siete attivati voi no? per poter rispondere a, questo, a queste nuove esigenze?
0: Certo, è chiaro che il Covid è stato, ha avuto un impatto molto brusco un po' per tutte le nostre vite e ovviamente anche per Enerprine come azienda non è stato un periodo facile e anzi è stata un, una prova di forza che davvero tutto il team ha dovuto superare con, con coraggio e con, eh, con molto sforzo ecco. eh, però dall'altro lato è stata anche una grande opportunità perché per la prima volta i clienti si sono in effetti eh, non solo interessati ma hanno avuto una, una fondamentale l'attenzione al comfort interno dei propri edifici ed è chiaro che nel periodo di Covid e in quest'ultimo anno alcuni eh, progetti purtroppo sono saltati eh, molti dei nostri clienti hanno veramente dovuto chiudere i battenti ma eh, molti altri edifici invece ci hanno, eh, sono venuti a cercarci proprio perché li aiutiamo eh, a controllare il comfort degli edifici faccio un esempio eh, proprio in periodo di Covid abbiamo vinto un bando, una, una gara d'appalto pubblica francese eh, per il principale ospedale del centro di Parigi, si chiama GHU eh, Hospital Saint-Anne è uno dei, dei gruppi principali degli ospedali francesi eh, e o, avendo oltre 150 edifici ci ha proprio chiesto di metterli in efficienza da un lato, quindi a risparmiare oltre il 30% di, di energia consumata, ma soprattutto di garantire il comfort ai pazienti e a chi lavora nell'ospedale eh, questo è un segno, eh, credo molto positivo su quello che, che ci aspetta nel futuro, cioè aiutare veramente le aziende a superare questi momenti di difficoltà come il covid eh, per controllare meglio gli impianti eh, che hanno nel proprio parco immobiliare
2: Filippo tu ti occupi di internazionalizzazione come mandato ovviamente all'interno dell'organizzazione su cosa state lavorando per il futuro, che cosa sta succedendo?
0: sì stiamo in effetti tu hai citato prima la scalabilità come, come elemento chiave eh, il sistema NerdBrain può essere installato nelle scuole pubbliche della città di Torino dove, dove siamo esattamente nello stesso modo eh, che in un grattacielo a Dubai e eh, ci stiamo muovendo in, in questo modo noi abbiamo creato una rete di system partner ovvero di partner strategici che lavorano con noi per eh, offrire la soluzione NerdBrain ai loro clienti eh, e questo è, è perfettamente scalabile in tutti i paesi dove l'energia costa più o meno più di 10 centesimi al kilowattora cioè in buona parte dell'Europa eh, in Middle East eh, negli Stati Uniti e Canada eh, in buona parte dell'Asia quindi siamo in questo momento a caccia di system partner per crescere al momento lavoriamo in 17 paesi eh, e in effetti stiamo crescendo ad un ritmo eh, triplicando ogni anno eh, ci auguriamo che questo trend continui esattamente in questa direzione eh, forse la partnership più importante che adesso stiamo stringendo è con una grande utility eh, francese che ci permetterà di crescere ancora di più in Europa eh, e stiamo iniziando a mettere le prime bandierine diciamo, eh, negli Stati Uniti. Bene, mi piace questa cosa che siete
2: dei cervelli in fuga in giro per il mondo e di nuovo un po' di cervelli italiani che aiutano a risolvere dei problemi importanti nel prossimo prossimo periodo e soprattutto complimenti per i numeri che hai appena appena citato. Bene, a questo punto io ringrazio entrambe. Filippo, Milena, è stato veramente un piacere avervi avervi con noi. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, piacere mio. (ride) E e, e vi auguro tanti confronti olistici nel nel vostro futuro. Allora, che cosa ci insegna l'esperienza di Enerbrain? In questo nostro percorso abbiamo pensato di lasciarci sempre alla fine della puntata con una parola chiave che ci possa aiutare a tenere a mente tutti quei concetti utili e positivi che caratterizzano poi il mondo delle startup di oggi e di domani. E direi che oggi, dopo quello che abbiamo ascoltato, la parola per me più importante è quella di guida automatica perché è un concetto che ovviamente Enerbrain applica al mondo degli edifici ma che nel futuro vedremo applicato non solo ai ma ad ogni sistema intelligente come per esempio le manifatture, le città e molto altro detto questo vi aspettiamo su Intesa San Paolo On Air per scoprire le storie le parole chiave delle prossime startup grazie a tutti
1: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio